0: Tres, dos, uno... todos? Muy buenas tardes, días una vez más grabando aquí esta cosa que, que cada semana creo que está saliendo más tarde <risa> no entiendo por qué es invariable esto va ¿no? a salir en agosto seguramente va como vamos la sagrada línea del tiempo si sí lo quiere así
1: güey exacto la sagrada línea del tiempo así lo me eh, amerita pero
0: pues esto es post créditos eh, dándole a cachamba seguimos intentando sacarlo como podemos nosotros todos los uh -huh. ahora los tres ya tenemos muchas ocupaciones exacto ¿Ah, sí entonces estamos a
1: un mail de que nos reconozca Netflix
0: Emilio <risa> tú nada más ves a tu novia Emilio ya. Eh? no claro que que no también este sí bueno bienvenidos eh, aquí a Postcrédito. <risa> este yo soy Emilio Rivas esta semana se estrenó el foro es la presentación del foro de la Cineteca así que yo voy a hablar de eso ustedes de qué van a hablar yo a ladrar de la
1: qué podría decir la miniserie Temporada número uno de Loki, cómo acabó y por qué nos gustó tanto. ¿Y tú quién eres? Ah, yo soy aquí su servilleta César Caballero.
2: Bueno, y aquí su freelancer de confianza, que ya también ya es Godín. Ir ahí Yo voy a hablarles de Space Jam y haré un par de comerciales ahí en la sección de series de César. Eres
0: un mamador. Y pues ya nada más, este, pues a ver si esto no lo está entreproduciendo en octubre o algo así. <risa> <risa> o sea que, pues denle, ¿no? Es la sagrada línea del tiempo. <risa> Déjenle pucho el Playband, ¿eh?
2: Pues bueno, brevemente, aquí mi comercial de las series que yo he visto estos días... Les quiero recomendar un anime super furro que les va a decir a ah, caray, ¿por qué mi cuerpo siente cosas raras al ver animalitos hablando? Ese es Space Jam, güey. La primera. La primera, sí. No, no, no. Tampoco es utopia. Es, una, es un anime de Netflix que se llama Beast Stars, que está... Es la segunda temporada acaba de salir. Está interesante, güey. Sí, sí está... me han dicho que no es la primera persona que me dice que está, que está bueno, la neta. Aparte de la animación que sí está chida, es un 2D, pero tiene... O sea, los, el diseño de los personajes es 2D, pero los movimientos de, de ellos, así en su en sus formas en su espacio la cinemática por así decirlo tiene cosas 3D y sí se ve muy bien hecho y hace muchos planteamientos así como del si sí, sí es erótica la neta es como un este, utopía pero sin <risa> sin censura pero también hace planteamientos como de la naturaleza la naturaleza de los herbívoros carnívoros y hace como un juego de ahí de la sociedad perfecta o no y, pero no sí se expande Cosas que cuando. Yo creo que la gente que vio su Topia puede decir ahí cositas así como. ¿Qué será ya más crudo? Más, más, más punch, 3, 3X, ahí lo van a descubrir. ¡Oh! Y otra serie que estoy viendo que está, que está bonita, tú bien lo, lo dijiste, César, se llama Atypical. Su cuarta temporada es la última. De este niño autista, ¿no? Sí, es un, es un niño que este, efectivamente tiene este, este síndrome, que es, que es como psicomotriz y también como neuronal no psiconeuronal algo así pues menos? El,
1: el autismo es un no sé cómo podría calificarlo sí es un este síndrome este neuronal pero hay diferentes eh, <risa> espectros de, sí, ¿no? de, y,
2: del autismo y cómo se manifiesta bueno en, en el mundo pop todos conocemos a Sheldon Cooper, ¿no? Ajá, es correcto. Y creo que también hay una serie en Amazon que no, no sé en cuál cadena gringa sale, pero que tiene mucho, mucho flow de Good Doctor.
1: Ah, es lo que te iba a decir. Él, él también está en un espectro este, del autismo. Lo que tengo entendido sobre el autismo de los poco que que he visto, pero con personas que o lo sufren o tienen hijos con autismo, es que no, evidentemente no todas las personas con autismo son los malditos genios. O sea, simplemente es un aspecto eh, de, de, del autismo que, que se manifiesta en eso. Y qué mejor que en una historia, pues que alguien, una persona este, idiota en el nivel social sea un genio. O sea, eso, eso es... Uh -huh. Muy entretenido de ver cómo lucha contra eso y cómo se chinga a todos con su inteligencia. Pero no todas las personas que son autistas <risa> no que son autistas este, sí, son, ¿verdad?
2: son genios y, y muchísimas pueden vivir una vida extremadamente normal. Pensándolo bien, sí es como ya un tipo de cliché ya moderno, ¿no? Sí, güey, este claro, por supuesto. Pues bueno, en esta sí es como algo más, más real. Es un este, es una historia de familia. Es un coming of face, es un chavito que tiene, que va de la prepa a la universidad. Y cómo se enfrenta a nuevas. Este, tener novia, este, eh, independizarse, una amistad, los problemas en la familia, que los padres se quieren separar o no. También la hermana, o sea, y aparte, cada hermana, el papá, la mamá, cada uno de los personajes, es un arco muy interesante que si sí te enganchas con ellos y tal curiosidad de qué va a pasar con, con todos. Y pues nada, es la cuarta temporada, la última. Es, es una. supuestamente es comedia, pero es como esta comedia realista, Dramedy, que tiene por un momento.
1: Uy, uh, ¿no? me mama el Dramedy, is Sos. Bueno, tampoco, se... esa
2: sí es una telenovela hecha y derecha. Telenovela
1: y ya. <risa> eh, déjeme en paz, güey. Puedes... Sí, güey. Este, el siguiente año es su última temporada. O más bien, en septiembre ya empieza su última temporada
0: de Yo,
2: yo estoy esperando que Univision saque su versión. Estos somos, o somos nosotros. <risa> Así somos. <risa> Va a estar buenísima. A huevo, yo es súper jalo. La vas a escribir, ¿verdad? Hijo? Obvio, Bienísima. ojalá, mijo. Pues bueno, ese fue mi comercial y pues ahora sí vamos a ponernos de frikis, geeks, geeks, ñoños, nerds. No, por fin,
1: ya, ya acabaste. ¿Ya? Sí, ya, ¿Ya? Entonces, que Antes de hablar de Loki, la última serie de MCU Disney Plus. Oye, ya estamos, estamos grabando esto el lunes, la serie salió el miércoles. Yo creo que ya es coherente hablar de
0: spoilers y sí, sí, ya no más
1: el internet ya es los Sí, no, no estás es bien pendejo si no si no sabes de, de
2: spoilers Emilio Uy,
0: ¿no? <risa> <risa> oh, sí no es, no digas spoilers por favor ay no no lo hagan <risa> antes que nada tuviste ¿Tú la viste ir ahí? Sí,
2: era? sí, me, me la fleté precisamente este fin de semana de los últimos dos capítulos, así me las voy chiquiteando y me guardo, me guardo los últimos capítulos para no quedarme con la duda del penúltimo ¿Qué Exacto. va a pasar? Entonces, de todos modos, terminé los dos capítulos y me dije, y me dije a mí mismo, ¿qué pasó? Güey? ¿Qué vi? ¿Qué es esto? No entendí
1: Mira ve este porque en este podcast nada más hablamos del primer capítulo y evidentemente hasta ahorita un, ah, un, no recap, medio. Sí, uh -huh. un recap muy cabrón muy rápido es Loki se va a la TVA con la policía del tiempo este la TVA necesita encontrar a otra variante llamada Loki porque los loca. Es, <ríe> literalmente <ríe> <La> loca, loca. <ríe> necesitan encontrar otra variante Loki porque los está chingando Loki la encuentra y se da cuenta de que esta variante es mujer y se llama Sylvie este, Sylvie su, su propósito es este, matar a los guardianes del tiempo que son como tres aliens gigantescos este, cabezones cabezones se dan cuenta de que esos aliens es una farsa son unos robots y este Loki lo mandan a digamos como al basurero del tiempo encuentra otras variantes de Loki Sylvie baja a ese basurero a salvarlo doman una bestia literalmente doman al dragón para encontrar uh -huh. a, la, a la princesa en el castillo casi casi sí, sí, sí. y encuentran al malo al mero mero malo que es el titiritero de todo este pedo de la TVA del tiempo de todo que es Tan, 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 tan. Me fist. Ah, no, es no cierto. <risa> <risa> por fin. Entendí por, esa referencia. Por fin, can, güey. Por fin. Por fin los, los, los fans le atinaron al malo de las series. Por fin, güey. ¿Ah, ¿sí? Sí, oh. ¿No te acuerdas que estaban Mami y Mami en, en, en Wanda WandaVision? B Show. No, es Mephisto, no es Mephisto. <risa> y huevos,
2: güey. No, y luego en, en The Winter Soldier... Se pasan esos vírgenes.
1: Y luego en The Winter Soldier iban a, iban a supuestamente también a traer como, no, este, el legado de los cuatro fantásticos ah, no, de la wey, chingada no, y huevos.
2: No, solamente tú sabes eso. Y por lo
1: menos aquí, los fans y los videos de YouTube que veo a las 3 de la mañana sí le atinaron. Y básicamente de eso se trata eh, Loki, de eso se trató Loki. Este se siente esta, esta serie en lo general yo le podría a mí me gustó es lo que estábamos hablando antes de grabar este pedo me gustó The WandaVision Falcon The Winter Soldier y Loki Loki para mí es mi favorita hands fucking down es, uh -huh. es, es entretenida este expande el, el, el lore este, los personajes este los expande como Loki como Sylvie y se me hace como buena historia del tiempo no todo en cierto punto es, es circular. Es una pequeña, una pequeña paradoja. Y lo que más les gustó a los fans es que ya oficialmente este pedo ya se abrió el multuniverso. Ya viene Andrew Garfield y. Eh, ¿Cómo se llama el otro? <risa> Toby
2: Maguire. Andrew Garfield y Toby Maguire. Ahí vienen, güey. Ahí vienen, caraja, verga. Ahí vienen. Ahí vienen otra vez los X-Men que ya estaban cancelados ahí se pueden colar. No, pero este me gustó quiero hablar de, de tres cosas
1: que lo hicieron muy bien. Uh -huh, los personajes, la historia y lo que es para el MCU. Primero los personajes. Loki, güey. Loki, Silvi. Loki, Sylvie y Owen Wilson, güey. Que Owen Wilson para mí fue una... Wow. Falta de oportunidad que no pudiera decir wow, wow. En, ninguna, en ningún
2: frame del, del de la serie. Qué basura. Sí, la neta, sí, güey. Son seis capítulos como de 40 minutos, es por 4, 24, O sea, en 240 minutos que sí. serán como...
1: Los personajes uh -huh. este Loki y Sylvie que son literalmente los que cargan toda esta serie, más, un poquito más Loki, este me gustó que expandieran este personaje que nomás era este conquistar con que este conquistar por conquistar mundos y ser el rey porque nomás quiere ser el mm. rey, te explican por qué tiene esa mentalidad, te explican lo asustado que es, te explican por qué este, rechaza a las personas y te explican cuál es su glorioso propósito, que literalmente es engañar, 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 hasta que se da cuenta y que se enamora. Y sí, está un poco narcisista este pedo, que se enamore del
2: mismo, pero en versión mujer. Obvio, como buena mitología, que es una horchata así. Exacto. Sí, yo, si puede, entre ellos mismos se dan. Mira,
1: si yo me encuentro ahí este, en una variante del tiempo a mí mismo en mujer, yo sí me doy, güey. Mm. Una porque soy estoy muy cagado, estoy hermoso. <risa> y este y, 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 y sería y sería cero mamona.
2: Qué asco. Conmigo mismo. Bueno, si sí, no tendrías estándares, güey. No tendrías estándares, <risa> te caes seguro, güey.
1: <risa> no, los personajes eso sí me gustó, por, por eso. Eh, segundo, bueno, y agregaron más personajes, que fueron los que más me gustaron, que fue Owen Wilson. Sí. Eh, con este Morbius y al final este Kang, o The One Who Remains, el que se No, es, ese, es, ese
2: es Mobius. Mobius, perdón. Mo Owen Morbius Wilson... es el vampiro. Perdón, de, sí, de, cierto, tienes toda la razón. Owen
1: Wilson es Mobius y The One Who Remains es este Kang, que lo vimos también en la serie de Lovecraft Country, que ahorita se me olvidó.
2: Jonathan no sé qué se llama el actor. no, ah, permíteme.
1: John, Jonathan Majors.
2: Jonathan Majors. Sí. Jonathan Majors, gran actor, por cierto. Sí, pero no me gustó lo que los 20 minutos que aparecí ahí. Eh.
1: Eso eso a, eso es mi segunda parte pero la dale, historia. Dale, dale. ¿Por qué me gustó la historia? ¿Por qué este se, se, se sintió como toda la serie como un capítulo gigantesco de Rick and Morty. ¿A qué me refiero? Rick and Morty pueden ir de, de universo en universo encontrando variantes de ellos mismos en diferentes eh, estados, situaciones, inclusive físicos. Este, Loki lo hace literalmente lo mismo. Viaja de tiempo en tiempo y de planeta en planeta y, y encuentra... este Diferentes variantes de, de Loki. Y se juntan todos en el quinto capítulo. Eso me gustó mucho. Eh, otra cosa que me gustó es este, este, este panorama de la ciencia ficción, de los viajes en el tiempo, que me maman, me maman los viajes uh -huh. en el tiempo. este Que al final se crea una paradoja este con, con la línea del tiempo que, que ellos mismos la destruyen. O más bien, Sylvie la destruye y, y crea el multiverso Sylvie. Y, y otra cosa que, que quiero tocar es como tú dices esta escena de que te gusta 20 o 30 minutos ¿te acuerdas la, la escena de Matrix recargado Matrix Reloaded Ah. con el arquitecto sí, ahí con sí, un sí, chingo cierto. de telas que son qué? como también como 20 minutos de ese güey nomás
2: explicando pero con puro concepto con Ajá.
1: sinónimos y conceptos y filosofía que nadie entendía güey
2: ¿tú sí te acuerdas Emilio de esa
0: de Matrix Reload?
1: Con el arquitecto Ay, en ese... en ese.
0: Tan no entendía nada de lo sí, que Y yo tampoco, güey.
1: Pero pues no, lo que Decía
0: hice... tantas cosas que no... ¿Así pasa? No, y,
2: espérate, no. Y, y, no, y aparte va. el personaje como... Como la situación, como todos X, ¿no? Tablas, o sea, sin emoción, Sí. ¿no? sí.
1: Hacer eso en guión, o sea, es como una... Es como escupir para arriba. Porque aburres al... Aburres a la, a la audiencia. O sea, es tú más como una una avalancha nada más de exposición 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 y te das cuenta son están sentados la manera uh -huh. en que sí, tanta exposición puede ser buena es claro la actuación y claro lo que estás diciendo y el peso el peso este catártico que trae que trae atrás lo que literalmente lo que estás diciendo en este caso te está explicando Kang quién es qué es y qué es lo que va a hacer si lo matan y les da y eso es lo que más me encanta les da un volado ellos son los que tienen que elegir. Este, si lo matan todo este pinche ciclo va a empezar otra vez se va a abrir el multiverso, va a abrir otra guerra eh, con un chingo de Kangs un Kang va a prevalecer y va a unir a las líneas del tiempo y otra vez Loki se va a tener que meter y así es un bucle uh -huh. es un loop y si no y si y si lo dejan ir él se va y se quedan con su trabajo de toda la vida por eso es lo que me gusta al final cuando Sylvie mata a Kang le dice
0: Wow, wow, wow. Spoiler Emilio. <risa> wow, wow, wow. Espera, no, no, no debiste haber dicho cuando, eso. Porque ¿El es mayor así? fan de Marvel,
2: el mayor fan de Marvel. Ay, esa, no. De cada bebé. no. Y no, cuando
1: y cuando, y cuando mata a -Kan Kang le dice luego nos vemos o eh, see you soon, nos vemos, nos veremos pronto. Que deben entender que este pinche ciclo la guerra de Kangs va a empezar. Y digamos eso me gustó tan tanto exposición. 30 minutos de exposición, no se me hicieron aburridos, mm -hmm. porque lo estuvieron intercalando con lo que estaba pasando en la TVA mm -hmm. y con este pedo de, de manera de, de, de exponer, con avienta como un líquido todo culero a la mesa, y se empiezan a hacer como, como mini canks y la guerra. O sea, lo hacen visuales. A lo que la Matrix no lo hizo, güey. ¿no? Ah, Nada
2: más, sí, bueno, tiene razón. Sí, a sí. lo
1: que la Matrix no lo hizo, nomás eran estos dos güeyes mm -hmm. en, un, en un
2: cuarto blanco este, discutiendo conceptos filosóficos. Sí, cierto Saca como esta cosa Como de metal líquido Y como que Ajá. Pequeños monolitos O sea, la ¿no? exposición La hace uh -huh. visual
1: La hace entretenida Y uh -huh. Y tres El tercer punto que quiero tocar es ¿qué, es ¿Qué le va a hacer esto Al futuro del MCU? Evidentemente El multiuniverso se abrió Y evidentemente Por lo que vimos Al final de Loki El villano principal Por lo menos De la fase 4 No puedo hablar De las otras fases Como, como Thanos Lo fue para las Tres primeras Sí eh, por lo menos para la cuarta fase Sí va a ser este Este Kang Y si sí me, y, y sí me, sí me clavé Queriendo saber Qué verga va a ser el doctor extraño En el Multiverse of Madness
2: Pues bueno um,
1: Esas son mis opciones Digo, mis opiniones ajá. A mí sí me gustó Véanla ¿Puedo hablar? ¿Tú qué vas a ladrar?
2: Pues mira, a mí la verdad este sí me cansó un poco la serie a pesar de que sí tiene te engancha la verdad sí te engancha el carisma sobre todo el carisma que tiene Tom Hiddleston la verdad es, es de los poquitos o sea mucho de todo lo que hemos visto en Marvel en los últimos 12 años es de los pocos actores que realmente es actor o sea tiene un rango dramático increíble y, y entonces aquí juega mucho con un poco de emoción, un poco de sarcasmo humor negro este también su lagrimita y todo ¿no? entonces el, el vato la verdad es que es una gran oportunidad para, para explotarlo a él, para explotar todo lo que puede hacer Loki y eso, y eso es precisamente lo que tú mencionas los personajes Sylvie también esta, esta actriz que este ¿cómo se llama? Este, Oye, no te digo ahorita no también Sophie Di Martino Sophie Di Martino también lo hace muy bien eh, Owen Wilson se, se me hizo que un poco desperdiciado de, uh, cuatro horas hace rato que mis cuentas eran cuatro horas nunca dijo wow pero el,
1: pero el carisma de Owen Wilson sí. ahí está, güey. Está, 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 está ese carisma tan característico uh -huh. de ese cabrón lo trae por ejemplo cuando abraza a Loki uh -huh. la abraza a Loki así despidiéndose y voltea a ver a Sylvie y le dice tú siempre fuiste mi
2: favorita y ajá son, son dos capítulos que es como esta cosa que, que nunca hizo o bueno que creo que nunca hizo Falcon en Winter Soldier que fue una como Vod Movie Bod Cup Movie ah uh, Body Cup Movie sí ajá, ellos, ellos sí tuvieron sus par de momentos que estuvo estuvo padre aparte yo, yo había visto un, vi una imagen en Twitter que hicieron su este como su reencuentro después de medianoche en París en uno de los viajes del tiempo de Owen Wilson te encontró con Loki que no me acuerdo qué personaje histórico era ah. se volvieron a encontrar y sí yo vi la imagen y dije ay no más sí, que sean amigos para toda la vida ojalá sean amigos en la vida real pero bueno a lo que voy es que este hubo momentos en, que, en los que también se sentía güey no está muy no dice nada y, y está como muy este muy en el, el melodrama que pueden llegar a hacer habíamos hablado del tercer capítulo ¿no? cuando ya es cuando se pueden platicar con, con su loca <risa> con, con Silvi sí, que y... pinche bueno,
1: en, en la industria se llama como un bottle episode que es como no, como no pasa nada, la trama no avanza nomás son situaciones en un mismo lugar
2: están, están viajando en un tren supuestamente para un cohete que los puede salvar de ese fin del mundo, de esa, de esa línea del tiempo y se pueden platicar de ellos y se, pueden, se empiezan a conocer, ¿no? Y yo sí dije, güey, o sea esto es para pelar así a la emoción, y empatizar con ellos. Pues qué hueva, porque no pasó nada. Al final es una pelea. Y aparte hay un par de capítulos donde también como lo, el visual, el, el CGI, Ajá. <ríe> se veía un poco medio chafón. Creo que es en el segundo capítulo o en, en ese tercero, no sé. Cuando ya llegan al lugar que quieren tomar el cohete, que es como el mundo está colapsando. Ellos corren para acá, corren para allá, dan vueltas, todo cae, explota. Se me hizo súper mega hey, chafa. No, no lo vi, pero sí, mil. Pero bueno, ese fue un capítulo para el siguiente cuando, cuando por ejemplo, en el quinto que están todos los Lokis, estuvo, estuvo cagado, estuvo, estuvo de huevos. Como el, el Loki niño. Eh, y, to, y todos esos Loki sí son oficiales, de bueno, menos el afroamericano que tiene como el martillo, pero todos los demás sí son oficiales de... El cocodriloqui. El que El niño, el, el viejo, que es el clásico, el clásico Loki, este, pues sí son versiones que, que los fans obviamente sí dijeron, güey, no mames, de aquí soy, es, es, para esto estoy pagando Disney Plus, ¿no? Si ¿Sí estamos pagando Disney Plus. Oh, sí, sí, sí. Pero, pero en sí, la verdad, cuando terminó también el, la serie, el sexto capítulo, me quedé, güey, pues no me... O sea, fue... Uf yo sé que hay que tener cierta ambigüedad hay que darle un cierto misterio no hay que echar todo también a pesar, o sea, tanto, pero después de 20 30 minutos de exposición y queda terminado así como un ¿en qué? para <risa> ver segunda temporada pues güey no, no sé no güey en ese, en ese aspecto me gustó más WandaVision a pesar de que su séptimo o no ¿fue, fueron ocho octavo. capítulos ah, no, fueron nueve capítulos a pesar de que en el octavo capítulo fue también exposición 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 que no que quien cuando lo estabas comentando hace rato quién lo hace muy bien de Linda love. Ese güey lo hace muy bien en todas sus series, que en el último capítulo se echa todo el choro de lo que... Fueron... Sí, de, de qué viste, qué carajo viste. Ajá. O sea, Watchmen es el ejemplo, ¿no? Eh, no obviamente del nivel de escritura que tiene WandaVision no lo logró, pero se me hizo un poco mejor, más, más digerible, más velocidad. Porque aparte son capítulos de media hora, ¿no? En, en WandaVision. Ah, sí, sí. Entonces también se me hizo que no era mucho tiempo a lo güey. Entonces yo la verdad me quedo con WandaVision ¿no? o sea también que tenga veintitantas nominaciones se los sé mismo así, hay muchas que digo yo ¿ne, ¿neta? Pues, wey, pues este Don Chitto, este está nominado al Emmy como mejor actor invitado ajá en The, the Falcon so, y te lo juro y él mismo y él mismo dice güey salí 90 segundos güey qué vergas no pues no o sé sea, ahí, ahí Disney le invirtió chido para que les dieran hartas nominaciones güey sí sí pero o sea digo el nivel, en, más allá de la manufactura, todo en el argumento se me hizo un poco más, más, at, más atractivo este WandaVision. Bueno, pero bueno, eso es lo que... Yo, yo discrepo pensar. contigo y nos vamos a ir a ver aquí afuera para darnos en la madre. Ese va a ser el video que vamos a subir esta semana, ¿no? Estamos putados, yo, yo defendiendo WandaVision y defendiendo No sé, Emilio, ¿tú la verías, Emilio?
0: Sí, claro. Sí, la viste por todos los memes y ya, ¿no? Pues, güey, nada más... Es a, al fin y al cabo un, este, un gran evento cultural. Y por supuesto que me enteré de todo lo que pasa gracias a los memes y al internet. Entonces, este yo no sé por qué no me dejaron comentar nada, güey. Yo quería comentar muchas cosas. De esta <ríe> sí, serie. Puta, no sabes, güey. <ríe> y no me dejaron hablar ni un
2: momento, güey. No, hombre, sí, tu celular con el chat de Chris y viendo videos de Smash en Facebook dicen lo contrario. No sé, no sé. Tú, este, pues es que ya lo hemos dicho antes, ¿no? ¿Para quién este tipo de serie? ¿quién se la ¿Para la gente recomendar? que le mama Marvel, güey? Sí, ya, güey. Ya no, no, no sé. Pues pues, güey, pues, por eso yo no dije nada. No se conflictúen más. Si no, si no la ven, no
0: se sienten excluidos. No. Si, si
2: Ven memes y ya, con eso siéntanse sí. conectados. Yo sí me siento ya,
0: excluido de que, me, de que no me dejaron hablar ahorita. De que no la pude ver <risa> completamente. Cállate, Emilio. Cállate. Me siento mal. Desearía tener Disney+. Plus. Uf, es el sueño de mi vida.
1: Pues ahí está, güey. Ahí está Loki. Como tú dices, lo, lo resumiste muy bien. Si les gusta la MCU, véanla. Al fin, muchas, muchas cosas... Que van, a, van a ver ahí, van a decir oh, oh, ¡No! ¡Verga! ¡Es Kang! ¡Te dije! <risa> y si no les gusta el MCU y nomás van así, es como película dominguera para ustedes que se, que se saltan cada cinco películas y están a la, cada cinco minutos en el cine. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Por qué hizo eso? ¿Quién es ese?
2: Pues no la vean, güey. O sea, la neta. Yo, más que ¿sabes, César, qué sigue en el MCU? ¿Qué es lo que sigue ahorita? El, The Eternals The de Eternal, noviembre. ¿verdad? Y Shang-Chi. Shang ah, y el... Spider-Man.
1: Ah, la, ¿eh? ah, no, este año es Eternal Shang-Chi y a ver si sale Spider-Man hasta el final
0: del año. Les faltan tres películas, ¿verdad? Todavía. Sí, güey. No, y luego qué, para el
1: 22 wey. es eh, eh, Doctor las Strange, que... el multiverso de la
2: locura.
0: Y no me acuerdo qué más. Wey. Las que no sacaron el año pasado las van a sacar este año. No sí, güey. Si ¿Sí voy, sí voy a, <ríe> a ver
2: temas, nada más por curiosidad, para ver qué hace nuestra ganadora de la mejor película del Oscar y de Venecia. Y este. Yo y, también voy a ver The Eternal Sonata. Y eh, Spider-Man, pues porque ya, ya vi las dos.
0: Eh, no. Sí, ya, <risa> ya vi las dos Spider-Man,
2: yo también la voy a ver, claro. Acuérdense si tienen carisma esos chavillos, el, el Tom Holland y la Zendaya. En fin, ya, basta. Sí, por fin, ya. Pregan, ahí está. O si no, también.
0: Vamos a dejar de hablar de cosas de niñitos. Ey, ey, ey. De cosas. Ay, ¿Qué es eso del Marvel Cinema? Güey. Expandan su mente, Niño abran rata. su mente, hay cosas intelectuales en la vida, no todo es ma Marvel, nada más está absorbiendo las mentes jóvenes, los cerebritos. Son para esos vírgenes, güey, no, que no. Tienen no, no, O sea, años, que cinco años, cinco. Que sí hijos, va, papás. Lo que sí te va a ayudar en la vida es ver una película sueca, güey. Ver una película finlandesa de en dos blanco y horas. Negro. Pero la gente no entiende de Con eso. Con subtítulos en latín. Ajá, sí, no, no, no. <ríe> o sea, ¿qué es eso, Loki? ¿Loki qué? O sea, a mí háblame de Patricio Guzmán. De Albert Serra, de Luis Patiño. O sea, esa es, esa es gente que hace arte, güey. Pero pues como... ¿Quiénes son son taquilleros de usted? Cineteca? Sí, no. Es, es gente importantísima que tú no conoces porque <risa> no tienes ese nivel de intelectualidad que yo tengo, güey. Pero yo te lo, yo te lo digo, claro que sí. Y a todos nuestros podescuchas, ¿quiénes son estas personas que acabo de mencionar? Ah, es el que
2: vende películas afuera siguiente que uno de Albert Serra, ¿no?
0: Sí, claro, sí. <risa> <risa> no, este, vamos a hablar de el nuevo ciclo de Cineteca que ya regresó el año pasado eh, por pandemia no se pudo realizar y por fin este año se realiza la 40ava, el cuarenteavo foro internacional de la Cineteca. Uf. Llevamos ya que año y cachito mencionando de qué trata. El foro de la Cineteca es este este ciclo de películas que si bien nos acercan a lo que es la muestra, que la muestra sabemos que es de directores muy reconocidos o de películas muy grandes o de cosas muy esperadas dentro del propio circuito eh, artístico que podría considerarse de cinética. Intelectualoide. Este Mamador. es como propuestas mucho más arriesgadas, mucho más densas eh, contiene eh, incluso más independientes también. Sí, ¿no? o sea, son películas que, que no van a ser muy reconocidas a menos que a, aquí en México conocen otras partes del mundo, a menos que estén precisamente como avaladas por un ciclo como este, ¿no? Como el foro de la Cineteca. Siempre, cada año se realiza entre... Pues siempre por lo regular son 14 películas, este año así, así es, este, se pudo se está pudiendo realizar, que bueno, me alegra mucho. He de decir que debido al sesgo de información en el que nos encontramos y todo, principalmente en Cineteca, no pude ver una buena cantidad de las películas, o sea, más o menos averigüé de qué iba cada una, pero son 14 y dónde las iba a ver, ¿no? <ríe> más Ajá. que en mi trabajo y eso cuando no tengo tanta chamba.
2: Solamente déjame decirte, Emilio, pero más vas un día a la semana, güey, ¿de qué hablas? por eso por pues, cuando las veo <ríe> Ah, aburrido y porque tienes boletos gratis para todos los días que tú quisieras de tu vida solamente déjame decirte Emilio que de estos o tres minutos que dijiste no me siente que me empapa de cultura no, no, esta, no, no, esta, esta no, no, voz institucional sea, radioeducación de ah, es que, no, es que
0: Marvel no Marvel es Sent, para sentí que mi IQ se elevó así como 2.5 o sea Marvel nada más mata neuronas mejor aquí hablemos de estas películas este, son caricaturas MS wey. Slavic 7 cartas de un amor oculto eso eso es una buena película no Loki Shang-Chi qué es eso o sea me está ¿Estás diciendo un trabalenguas? más que en los Eternals? No, 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 no. O sea, hablemos de Ana sin título. Una película del foro de Cineteca. Sí, sí sí, no, estoy vamos, viendo el póster, ¿eh? La, como les vi, digo, este no es como que pueda comentarlas como súper largos las películas. Porque eh, nada más medio averigüé. La verdad es que sí son directores que la neta sí tienen un... Saben a qué hmm. público le tiran y no es que tengan un, un gran abanico de películas que podamos estar mencionando como ah, conoces esta y esta otra. Sí, no, no, no tiene industria realmente. No, no pero, viene industria. pero siempre una cosa que me gusta mucho del foro, desde que yo llevo en Cineteca ya tres años este allá adentro entre servicios y, y trabajos este que estoy ahí, es de decir que el foro es el ciclo que más me ha gustado o que más me ha sorprendido en cuanto a las películas siempre hay en el foro mínimo una película que digo órales esta película debería de ser más vista uh -huh. lástima el año pasado no se pudo pero este vuelve a pasar inclusive este pues sí tuve que como medio seleccionar qué es lo que quería ver rápido voy a mencionar las 14 sí este, sí sí dale y de sus directores los amores de una rubia de milos forman ahorita hablamos de ella fauna de nicolás pereda Mexicano. hablamos de ella <risa> adiós, a la adiós a la memoria Perdón De Nicolás Prividela Tío de Fred P Peterson Luna 66 Preguntas De Jacqueline Lenzú La Cordillera de los Sueños De Patricio Guzmán Libertad de Albert Sierra Chico Ventana Quisiera también Tener un submarino Eso, yeah, Es que esos son qué nombres Qué gran título wey. O sea
1: Loki qué wey. Manolo Caro qué güey. También Manolo Caro Se echa sus buenos <risa> Sus chingado. buenos títulos Me Chico asco. Ventana
0: Quisiera también Tener un submarino De Alex Inferno estaba en Casa Pero de Ángela Schnaleck. Ana sin título de Lucía Murat, Las Cruces de Teresa Redondo y Carlos Vázquez Méndez, Luna Roja de Luis Patiño, Vitalina Varela de Pedro Costa que él sí, está. La vi. Pedro Costa hicimos hasta una retrospectiva de él. Sí, con
2: Ficunan, fue, el año, año fue en el 2020. Fue cachito. de lo
0: último que se vio de cine. Exactamente. Y Vitalina Varela era como. El estreno, me acuerdo sí, sí, en sí, Y de sí, Picunam era como el uf. No, 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 no. Debiste haber visto a los intelectuales de la Cine <risa> Talina Varela era la película, güey, que todo mundo quería yo, ver. De yo una bolsa de plástico bailando no, en, la, no. en la lluvia. Por una hora Eso eso es muy cliché De belleza americana sí. ¿no? No, no tienes
2: idea o sea, Eso, eso es donde se ve bien seguido Porque he visto Que mucha gente sube los videos En el caballito güey. Ahí donde está el e -Fi. ¿Ah, sí? en, en ese triangulito No sé por qué Hace un remolino
0: de aire Como una vez a la semana Y siempre chingaderas volando güey. He visto varios videos En internet Una de esas eh, Algo así vemos en el foro <risa> Este, Yo me acuerdo Haber visto que te gusta? 15, 20 minutos de la peli Sí me dijiste que te cansó no, no es una película para todo Yo sí, yo, sí la, yo me colé güey. Yo sí la vi Porque me
2: invitaron De estas chambitas alternativas Que hago de vez en cuando y lo que estoy en Ficunam of arte, arte me dormí, me, me dormí como media hora pero oh, of, oh, of. pero inconscientemente recibí arte mi mente estaba orgasmeándose
0: ay sí qué rica el arte sí, sí es interesante ahorita la platicamos un poco más este MS Slavic 7 cartas de un amor oculto de Sofía Boda Perdónen mi, mi interpretación de, de los El apellidos. El Derack Campbell. Bueno, esas son las 14 películas. Eh, como mencionamos, Vitalina Varela ya la vimos un cachito. Es portuguesa. Ajá. Es una película portuguesa. ¿Cuál eh, recomiendas, Emilio? Sí, no. claro que sí. ¿Cuál, cuál, es, ¿viste? ¿Cuál quieres hablar? Pues? A ver, yo vi Fauna. Yo Ajá. recuerdo que cuando regresé a... Bueno, no, no la vi completa, pero cuando regresé a Cineteca a hacer mi, mis prácticas profesionales, me tocó el, la retrospectiva de aquí este director, el cual yo le tengo mucho respeto, al cual quiero mucho. <risa> Nicolás Pereda, si ustedes creen que Michel Franco es aburrido. <risa> reigadas, reigadas. Si reigadas wey. es lento. Que todavía Ey, no es, A Matt, Matt es más Que no se han chingado una película de Nicolás Pereda. Nicolás Pereda es uno de los cineastas que hace cine aquí en México cuando quiere, como puede y lo, de lo que quiere. Él sí, él pone una cámara de cine aquí en la mesa y se pone a grabar y para eso es de su película, claro con sus ideas y con su forma de hacer cine no es un cine que de veras o sea, a mí para no me todos gusta. no sé si es para todos o no, a mí no me gusta es un cine lentísimo terriblemente, o sea, de, de deberás de analizarlo, de estar minimalísticamente ahí viendo cómo un tipo se come un sándwich durante <risa> cinco minutos, se queda dormido y llega alguien más a terminarse su sándwich cositas así, ¿no? o sea <risa> tiene tiene sus sus o sea la neta sí hay que tener una capacidad de, de querer ver este tipo de películas él tiene creo que la película que más le recuerdo y que como que más me gustó es grandes éxitos que trataba sobre un tipo un viejito que eh, tiene que empieza a vender discos piratas entonces todo el tiempo se está aprendiendo su discursito llévese su disco pirata, llévese su disco de no sé Juan Gabriel 20 éxitos y, no, y de eso trata la película de cómo se está preparando para vender en la calle Nada más. O sea, de verás, se los juro, uh -huh. una película que dije, bendito Dios, ¿qué es esto? <risa> Había otra de unos chavos mudanceros, eso también estaba más o menos ahí, <risa> que, que trataba sobre cómo los mudanceros se metían a las casas y, y pues estaban bajando las cosas los de las gente y Entonces tú veías como uh -huh. eh, las personas pues se mudaban, no sé, porque a una chava la habían, bueno, le estaba molestando su novio y o solo sea, tenía una oportunidad de irse, o la estaban corriendo de la casa. Y entonces nada más veías como las experiencias de eso. Nada más, de eso trataban las películas, ¿no?
2: Mira, creo que en Ficunam, cuando se mencionó a principios de año, febrero o marzo, es que, fue que le robé también un poco de tiempo a Emilio en, en su sección. Mencioné esta película porque sí me, me acuerdo que mencionamos que nuestro compañero de la UAM, Pablo Cervera, él es... Trabajo. Este, uh
0: -huh.
2: él, ya, él ya está haciendo cine, está metido en la industria de este cine mexicano. Independiente. Y no,
0: yo le tengo una envidia porque <risas> está con Nicolás Pereda. Fue sonidista,
2: fue sonidista en esta película y me, pues me acuerdo que mencionamos eso, pero yo sí vi la película completa, se sí
0: me costó trabajo terminarla. Es... Dura 70 minutos, o y... sea, nada más para que se den cuenta de lo que... O sea, dos capítulos de Loki, más Ajá, o menos. Sí. Sí, <risas> claro, pero esto, esto te va a aportar mucho más a tu mente que Loki o sea, pero eso, la, eso cosa, la, la cosa que esta, la cosa que esta película
2: es de es como una metaficción de una, de una narración dentro de otra narración dentro de otra narración o sea es, es, son tres personajes que llegan a un lugar y como que ellos están este, platicando de ciertas cosas pero, pero resulta que es como también metaficción porque ellos sí son bueno nosotros nos hacemos consciente que son actores de cine y de repente uno dice oye güey ponte a actuar esta, esta escena que hiciste en Narcos ¿no? Y le empieza a actuar así como así como si estuviera él X en un bar, ¿no? Y de repente corte y el güey empieza a hablar de como de un recuerdo que tiene y vemos como el recuerdo y, y fingen cosas y como... O sea, es una cosa así de narrativa dentro
0: de otra narrativa. Sí, o sea, yo les voy a leer lo que dice la sinopsis de Ajá. IMDB. Eh, un par de extranjeros de fuera visitan a sus padres en una en un pueblo abandonado en México. O sea, en un pueblo Ajá. perdido de Dios, ¿no? Eso trata la película. Claro que ya cuando la ves acá empiezas a ver la metaficción y la esta sí. posición de las tomas y las cámaras, cómo se... Maravillosa, ¿no? Este, <ríe> Soberbio, diría yo. Soberbio. Es usted es, es, todo un sommelier. No, no, no. O sea, yo necesitaba una copa de vino para verla. No, o sea, de veras. Y eh, un café oro. Tenía este. Alonso Díaz de la Vega también vi que, que raro, que eh, Twittero. Crítico, sí. es un crítico de ahí de, de cine muy, muy pegado a Twitter, uh -huh. muy reconocido. Y él mencionaba que era una de las mejores películas del año. Vamos, no es. es él al fin y al cabo sabe a qué público le está hablando y por sí. eso sabe qué está diciendo ¿no? yo no me, no me considero ni de cerca lo mejor del año pero si a ti te gusta ese cine, si el cine minimalista, tranquilo de que de veras, lo único que vas a ver es no va a haber diálogos, no va a haber acciones, lo único que vas a estar viendo es a gente hacer ciertas cosas pues este es tu cine <ríe> sí. vaya es propuesta, una propuesta
2: totalmente diferente a lo que pueden a lo que pueden encontrar en cualquier otra oferta del cine mexicano
0: Sí, no totalmente este sí tiene sus su, sus seguidores Nicolás Pereda sí es una persona respetada es un director de cine respetado aquí en México dentro de su propio circuito independiente lo cual me parece muy justo en movie es... movie tiene un par de películas ahí como digo o sea, él siempre cuando quiere hacer una peli la hace uh -huh. y con los recursos que tiene siempre usa a un director de cabeza a un director un actor de cabeza que es Gabino Rodríguez. Sí, y me queda muy bien ese actor, ¿eh? es muy bueno. Él, él también salió en Selva Trágica. Lo van a reconocer porque si lo buscan, eh, siempre... A, yo recuerdo que pasa, a, aparecía en telenovelas de... De Azteca. Tebesteca, de Tebesteca. Sí, ya sé quién y es. Él es como su actor que ha tenido prácticamente todas sus películas. Tengo que corroborar ese dato, pero sí es alguien que ha estado ahí siempre. Y, y es un arquetipo de un personaje muy mexicano. La neta es que sí es un tipo muy feo, uh -huh. muy... con Ciertos rasgos Con físicos. Con una personalidad que se nota mucho. y creo que ¿Dijiste a los mucho mexicanos mucho? feos? <ríe> a Nicolás Ver Pérez. Como entonces... los mexicanos bigotones.
1: <ríe> Exacto. Tiziano <ríe> Ferro, yo te sigo sin perdonar, diciendo 2021. <ríe> cancelado, Emilio. Cancelado.
0: <ríe> bueno, siguiente película. Pero bueno, yo, yo terminé viendo Los Amores de una Rubia. ¿Por qué terminé viendo Los Amores de una Rubia? Porque es de un director que después de esto... Esta es una película... Checoslovaca uh -huh. República Checa uh -huh. este Se fue Mil a Estados Unidos Dice que es
2: Milos Forman
0: Milos eh, Forman que Él ya descansa en paz ¿Verdad? Sí, ya falleció este, En paz descanse Pero él hizo Mínimo dos películas Que espero que todos Hayan visto Amadeus Ah, uh claro -huh. uh -huh. Y eh, One Flew ¿cómo, Over, cómo the nest? Over the Cuckoo's este Nest Con este Jack Nicholson Ajá. Sí, ya yes, well. Atrapado sin salida Terrible nombre en español Aquí en México Neta, o sea, Amadeus es, un, es una pinche exageración de la vida de Wolfman, Wolfman a Amadeus, Amadeus Mozart. Mozart. O sea, ah. de veras es una exageración esa película. Son tres horas de, de mostrar una sociedad completamente bollerista y loca uh -huh, y ex exista. en excesos así y a partir de la vida de, de Mozart que también es un personaje ahí extrañísimo muy raro este que, que se va formando ahí de, de, de maneras muy extrañas es una película que yo recomiendo mucho más por por la forma en cómo se crearon la época o sea neta uh -huh. si te sientes si la ambientación del cine de producción está, vestuario está impresionante la película y atrapado sin salida es una de las mejores películas de Hollywood yo creo mínimo de la historia o sea si sí habla de las enfermedades mentales de
2: Hollywood independiente hay ¿Pueda, que ¿Pueda,
0: pueda las si Mal no recuerdo, fue de las primeras películas que ganó eh, todos los premios importantes: actor, actriz, director y película. ¿Cuál Amadeus? No, 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 no este, Atrapado sin salida. salida.
2: Uh, one Flew Over. One Flew Over de cuckoo's Nest.
0: Ese, ese pasó porque y, sí, y ya y aparte, son. Eh... Aparte,
2: la enfermera Ratchet, que tiene, ya tiene su miniserie
0: en Netflix, que es como una precuela, es de las mejores villanas del cine. Neta, esa enfermera. No mames, o así sea, si terminas odiando a esa mujer Horrible, grandes películas Y esta es De sus primeras películas, Los Amores de una Rubia De 1965 eh. Dura 88 minutos no dura mucho. ¿Es una restauración? Eh, sí, es, es parte de una restauración oh, es, okay. De estas películas que van este, Buscando que se exhiban Bueno, que tengan un, una mm -hmm. vista más ¿no? De, porque si no fuera precisamente Por, por opciones como el foro sí. son, Serían películas que jamás se, se oirían ¿No? Ejemplo soy yo Que nunca había oído Esta película Hasta que la vi ahí en, en Cineteca Y he de decir Que es una película Muy divertida O sea De veras No esperaba Que me hiciera reír Esta película Básicamente trata de esto Este un, En un pueblo ahí Olvidado de De De, de República Checa Llega un tipo a, a tocar Justo cuando están regresando Unos soldados de la guerra Entonces los soldados De la guerra eh, Se van a Van a, Lo que quieren es juntarse Con las chicas que, que están ahí en el pueblo Entonces hacen una especie De baile Donde se juntan los soldados Con las chicas Pero una de ellas Conoce a un tipo ah. Y ese tipo se, se acuesta con ella Y la invita a su casa A Praga el problema es que ella termina yendo a Praga. Esos son los problemas que, que ocurren en la película. Uh -huh. No les voy a decir más porque, pues, la neta, sí quisiera que la vieran. ¿Cuánto, ¿Cuánto dura ¿Cuánto dura Emilio? 88 minutos. Mm, muy corto. Y de veras es muy divertida. O sea, yo me reí. O sea, yo, yo la estaba viendo y dije, ¿por qué me la estoy pasando tan ¿Me estoy riendo de esto? <risa> ¿Se, se trata de esto. La película tiene unos personajes muy. que, que aparecen. ¿Qué te gusta? 10 minutos en la película. Y de veras son muy divertidos, o sea, de, de que sientes esta sensación de, ah, pobrecitos, no, ah, qué pendejos, <ríe> casi que en un par de veces sí dije eso. Eh, esta chica, su timidez y su forma de ser, no, no es como que, uy, la conozcamos y, uy, qué gran personaje, pero gracias a eso sentimos una gran compasión por ella, que, que es lo que trata la película, o sea, la película habla precisamente de esto, de aventarse a hacer este tipo de cosas, de... Eh, de cuando tú te enamoras, ¿qué es enamoramiento o amor en verdad? Uh -huh, Entonces, claro. la película, o sea, no te lo va a decir textualmente, pero ahí está esa, esa situación y es muy divertida, muy cortita. Se habla de este, esta forma en que se ve que Milos Forman iba creciéndose, iba haciendo su propia voz y se nota que que sabía lo que hacía. O sea, hay unas tomas grandísimas de los soldados y las mujeres bailando. Mm. ¿Y qué te gusta? Son 300 personas bailando, ¿no? O sea, sí se ve que tenía una producción y sabía exactamente lo que estaba haciendo Milos Forman. <risa> es una película muy agradable muy divertida es un es un guión que yo cuando me di cuenta ya era como ah mira ya pasó la hora y todavía falta este cachito no este hay personajes muy entrañables y que te puedes sentir identificado con eso qué, qué cosa tan rara que, que en una película así de 1965 de Checoslovaquia uh -huh. te puedas sentir identificado pero de veras es, es la magia del séptimo arte es la magia es, es la magia de una buena película de un buen cine no exacto es, es... Preda. <risa> <risa> Hijo digo este ¿sí? <risa> bueno
2: nada más como datos este, esta película es de 1965. Es, es como la tercera cuarta de Milos Forman, por lo que ven y me debe. En 1975, 10 años después, hizo Atrapados sin salida. Después, en el 84, 9 años después es cuando hace Amadeus. Y hay otra película, güey, que yo creo que mucha gente a lo mejor sí lo ubica cuando Jimmy Carrey se despoja de sus papeles... Ah, Man of, of the Moon. Man of the Moon. Man of the Moon De eso. 1999, que esa le fue un poco ya más... pero la, pe la
1: película en sí no me... Uh -huh. Man of the Moon no me gusta tanto. Me gusta más el documental sí. acerca de Man of the Moon y obviamente el, el cómico Andy Kaufman, que para uh -huh. mí sigue siendo un maldito genio loco. Es el, él sí lo podría catalogar como un maldito genio loco de la comedia, el, el Kaufman. Sí. Pero Man of the Moon a mí no me gustó. Me gustó más el documental sobre
2: Man of the es Man Moon. Un es un buen maridaje ver Man como of la película the moon es... Moon. Documental. muy, muy extrañas esas películas es que es que tienes es que, que es que, es que, es que el era personaje ese, ese personaje extraño es que Andy Cohen es que estaba loco
0: güey sí, sí. estaba loco Sí, no, pues hemos visto El ladrón de orquídeas y todas esas películas. Es, es que
1: por eso, si no uh -huh. si no, si no, sabes quién es Andy Kaufman, si no sabes el pilar que fue para la comedia Andy Kaufman y
0: lo que revolucionó la comedia, si vas a decir qué pedo con este cabrón. Y, y Milos Forman tiene uh -huh. esa manera de hacer ese tipo. También a su propio estilo y a su propia forma, tiene una forma de, de, de o tenía una forma de, de hacer las películas uh -huh. con un sentido del humor tan ácido que tú, tú mismo te, no te dabas cuenta cuando ya te estabas riendo que pasa en Amadeus, que pasa un poco en, en atrapados sin salida y estás tan metido dentro del propio humor de la película que te estás dando cuenta de que si estás viendo algo bien, ¿no? o sea, si estás, no, no, no sé si decirlo aprendiendo, pero si estás como de ah, ok, este no debería de hacer eso, no? Este claro. las enfermedades mentales como en, en atrapados sin salida. O sea, esa es la forma en que hace Milos forman la, las películas, las hacía y Amor es de una rubia, es una de, de sus primeras películas en donde se muestra así. Sí, te lleva, te lleva, te lleva orgánicamente y de la mano a este mundo. Sí, y sí, lo sí, 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 sientes, o
1: sea, y, los, como, y como ya estás en él, ya lo sientes tan real y tan normal que ya pues, te empieza a reír de por, eso
0: Abogas por ellos, abogas por, uh -huh. por lo que ocurre al final, por esta chica. O sea, sientes una compasión tremenda en una uh -huh. escena que es graciosa. O sea, de verdad es muy graciosa la escena, pero cuando, cuando vemos a esta chica llorar por lo que está ocurriendo. Entonces dices, órale, estoy, estoy riéndome por algo bien o me estoy riendo de qué, ¿no? Claro. ¿En, ¿En qué momento Emilio empezó a darte de la película?
2: <risa> este, también tiene otra que es la, Larry Flint, el, el, la, o The People vs. Larry Flint, que era un vato. Que esa es, sí no lo he visto. Que, no, que, no lo he visto. Que Woody Harrelson y Courtney Love y Courtney Love, la esposa de, de sí, Kurt sí, Cobain. Sí, el que comió el que comió escopeta. Ajá. Y, y sobre un editor de porno. Esa, esa también es como de las más reconocidas de este vato. O sea, no, no hizo más de 20 películas, fue un director de culto y. Murió en abril del 2018. Sí, aquí? ya tiene poquito sí, años tres, de que falleció. Tiene tres
1: años de va a haber fallecido. en ¿no? Y su última película fue de Fantasmas de Goya, ¿no? Goya's Ghosts. Bueno, según esto es lo que estoy viendo aquí en
2: el 2006.
0: Sí, sí, pero, sí. ¿no? sí, sí, me, sí, sí. Ahorita, ahorita te confirmo ese dato, por favor. Continúe, Goya ¿no? la Inquisición. Tiene ah, sí. el nombre que me pareció. Sí, sí, sí. Entonces, sí pero 2006, ¿no? Sí. Sí, fue, fue la última que hizo. No, pero debería ser un director que sabía muy La voy bien a ver, güey. La voy a ver. Sí la voy a ver. Sí voy a ver la de Loves of Flames. Es lo que quiero mencionar, ¿no? O sea, el foro uh -huh. se trata de eso, de que entres tú a ver una película y a ver qué, qué me toca. ¿Me toca un Nicolás Pereda o me toca un, <risa> un... Un Amores de una Rubia? No, no es que esté mal, ¿no? Sino que simplemente... De veras vas a ver nuevas propuestas y esas nuevas propuestas te pueden o no gustar, pero no lo vas a saber hasta que las vayas a ver. Eso es lo que me gusta muchísimo del uh -huh. foro. El foro es tan experimental que tú te vas a meter a ver la película... Probablemente no tengas una idea, pero te puede terminar gustando y te puede terminar siendo una muy buena película. Yo tengo muy buenos recuerdos de muy buenas películas en el foro. De, de eso, ¿no? De decir, no esperaba nada de esta película y conforme fui entrando, conforme fui viéndola, me fui sintiendo como de, ay, qué, qué, qué bueno que vi esta película. Entonces no puedo mencionar de las demás porque como digo pues
2: yo 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 puedo hablar de nada? dos rápidas. Pues... le decíamos esta película portuguesa Vitalina Varela Vitalina Varela es el nombre de la protagonista y es un nombre de la vida real Pedro Costa es un director que ya tiene como 60 años en, en Ficunan precisamente en Cineteca 2020 lo, lo entrevistaron al final de, de la exposición de esta película y pues lo que él comenta y por lo que yo entendí más o menos y por lo que la gente que sí sabe de cine compañeros de correspondencia es que la revista donde luego entrevisto yo a gente de la industria mexicana. Que es que este director, sí, en un principio sí decía hace 30 años, hacía como ficciones más, más en el molde de lo que podríamos llamar popular, ¿no? Mainstream. Pero pasó el tiempo, el vato tuvo, como en todos lados del mundo, problemas de financiamiento, encontrones con grandes productoras, etc. Entonces poco a poco se fue orillando con la gente que conocía que quería seguir haciendo cine y pues llegó el momento en que pues, él ponía una cámara, seguía una persona como en su vida cotidiana es como la cuarta, quinta película como en los últimos 10, 15 años que hace Pedro Cosa en ese, en ese estilo, tiene una, otra que se llama que es de las más reconocidas en este festivales del mundo, Caballo Dinero y es lo mismo, es persiguiendo personas en sus situaciones del día a día, o sea, sí son Sí, lo que hace por, por ejemplo Vitamina Varela era de una mujer que, que su esposo se fue la dejó tuvo un amorío de, de repente fallece y tiene que conciliar como ella el sepelio que todo el mundo sabe que fue la otra la dejada etc entonces pero no hay pocos diálogos la vas siguiendo tomas así con poca iluminación muy muy extraño sí, muy, sí, muy sí, experimental sí. Es,
0: es de esas películas que tienes que ver en el cine porque si la ves en tu casa <risa> O mm -hmm. En tu celular, <ríe> necesitarías estar todo oscuro, porque neta, si sí es una película que yo no veía muy bien lo que estaba pasando, yo estaba sí, muy, muy oscura. <ríe> Pero es, es, lo mencionamos,
2: es un, un director reconocidísimo que es obviamente para su público, para su nicho. Y la otro que vi es la de, ¿cómo dijimos que llama? ¿Luna? Luna 66 Preguntas. eso también fue parte de Ficunam y es una película griega. Creo que es la, la directora no tiene más de 25 años. Jacqueline Lenzu Muy, muy. Ella, yo vi en Ficunam lo que hizo este año es que en Cinepolis Click, eh, al final de la película habían como un QA, una sesión de preguntas y respuestas. Muy simpática la, la directora. Y, y menciona cómo, cómo fue su proceso de. De, este, de producción tuvo asesorías con directores muy chidos en el guión y todo segunda tercera película creo o sea, pero es la historia de cómo una, una chica de así como 18 años tiene que regresar a casa ella vivía creo que ya en Francia regresa a Grecia bueno a una ciudad griega en Grecia vaya y su padre tiene de repente un problema así de salud creo que un medio parálisis él, él la tiene que cuidar porque su madre ya se separó de él la familia como el papá es medio hipócrita y así y la chica como que fue tiene que lidiar con su papá, los fastidios de la otra familia, eh, va descubriendo cosas ahí como si, si, si se cae bien todavía con su papá, reconectando ¿no? hay un secretito que tiene ahí, el papá descubre al final, que también es por dejó a su mamá, interesante, es ha duró poquito, me acuerdo, hora y media pero
0: un ritmo lento, pocos <ríe> diálogos, en fin No, yo la neta, ojalá la puedan checar películas del foro es lo que siempre recomiendo ¿Es a es... fuerza así la siguiente que de Emilio? no también está ya ya ahorita ya se abrió Casa del Cine Cine uh -huh. Tonalá eh, Ay, o sea, Cinemanía Loreto en Cinépolis y Cinemex hay que buscarle pero ahí está van a hacer su está el circuito de la Ciudad de México uh -huh. y en dos tres semanas empieza el circuito nacional neta o sea es, es si este es el cine que te gusta o, o si es, quieres neta o sea, yo sé que te puede gustar Loki, no hay ningún pedo, güey. Pero si quieres meterte y ver una película que digas, ah, órale, a ver, vamos a intentar ver esto. Estas son las opciones. Son películas que pueden divertirte, que pueden asombrarte, que pueden aburrirte. Tampoco lo voy a, no lo voy a negar, uh -huh. pero que está muy bien darles una oportunidad. Yo la recomiendo mucho. Y principalmente esta, Amores de una Rubia. Qué joyita, ¿eh? Pues bueno, Qué joyita. la sección cultural. Y ahora, si siguen con sus. Ay, con
1: te digo que. Te digo que, que cáncer está...
0: para el cerebro. No, te digo que más. sí está
1: dando la vuelta en el circuito. Space Jam, güey, con ese baloncesto de LeBron James. Cáncer wey.
0: para el cerebro, güey. O sea, ¿quién eso es LeBron? Sí. ¿LeBron James? ¿Qué, ¿Qué es eso? Háblame de Fassbinder. <risa> 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 que por o sea, cierto, ¿cómo,
1: cómo va la. ¿Cómo, ¿Cómo van 3-2? ¿La final?
0: ¿O 3-3? 3-2. 3-2, ¿verdad? Ah, va a ganar Milwaukee. <risa> Digo, este, no hay, no, de Falshinder, sí. ¿no? Sí. ¿Sí? Milos. ¿Pero cuando aquí, ¿no? cuándo quién va? ¿Con mi Rocky? ¿Con quién? Con los Sons de Phoenix. The the the
2: de Phoenix. Yo le iba a esos güeyes. No yo wow. también le iba a los Sons de Phoenix.
0: Showdown. Bienvenido a Jurassic Park. Bienvenido al mundo real. Toto, tengo la sensación de que no estamos en Kansas nunca. ¿Estás un hombre? ¡Estás aquí! 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 ¡Estás aquí!
1: All right, all right, all right. Gran, gran película, caraja madre. Gran, gran película. Gran, Yo tenía. Gran
0: rola. Qué manera tan chingona de iniciar una peli que con esa canción. Tómame ese hermoso. Gran intro, ganando space jam, there's No Space chance. There's todo lo no lo que chance. Hace Michael Jordan, ¿no? Ay,
1: ganando wow. todo, güey. Ganando wow. todo. Está muy cabrón lo que lo que hizo Michael Jordan en los 90, lo que significa Michael Jordan y lo que fue esta película literalmente para nosotros en nuestra infancia. Nosotros, yo tenía, bueno, la película se en el 96, tenía tres años, pero la vi como a los 8 años. Eh, mi padrino me la regaló en VHS y la veía. ¿Robin? Sí, el Robin. Mm. Y la veía, y la veía, y la veía y me mamaba y me mamaba Space Jam. Tanto que hasta cuando la pasaban en el 7,
2: la veía, clásico del 7. La veía, carajo. Uh, siete,
1: la veía, sí. carajo. Entonces, yo la tengo en VHS, güey. Yo también la tenía en VHS. Ah, Por ahí de andar, pero sí la tenía en VHS. <ríe> me encantaba esa pinche película. Y este este esta bella tarde de lunes vamos a hablar de la nueva Space Jam The New Legacy que cambian a Michael Jordan por LeBron James. Mira, ahí sí ya, ya nos, nos vamos a meter en temas deportivos y quién tiene mejor legado si, si LeBron James podrá es o podrá ser lo que, lo que Michael Jordan no. fue momento, Fardo, en los momentos los 90 no, del Bulls. Es que no,
0: digo, no, no vamos Fox a eso. diciendo no.
1: <ríe> no, temporada de LeBron. <ríe> ah, <huevo. ríe> este, pero bueno, ¿de qué, ¿de qué va esta esta película rápidamente? Es este una ¿Cómo podría decirlo? AI, una inteligencia artificial. Sí. Es como que controla todo el estudio de Warner. Todo. esa inteligencia artificial se puede ver en la cara de Don Cheadle. O sea, War Machine del MCU. Todo está conectado, mijos, aunque les duela. <risa> <risa> todo, todo. Puto wey, <risa> Entonces, este eh, este Don o esta inteligencia artificial, este, por ahí. Es que no puedo decir por qué, pero secuestra al hijo de LeBron James. Entonces LeBron James se mete a la computadora o a Warner o como lo que es esta pinche película, un comercial de dos horas de HBO Max. Se mete a recuperar a su hijo, pero la única manera, porque así es la vida de recuperar a su hijo, es ganarle a este cabrón en un juego de
2: basketball Es el serviverso de y, Warner.
1: Y este sí. Su equipo van a ser otra vez los Super Looney Tunes y eso
2: básicamente. Emilio no me digas, qué comentas al respecto. No me digas,
0: ¿qué te puedo decir? Este, ¿te puedo decir muñeca?
1: Emilio?
2: Gran diálogo de
0: Lola Bonnie ¿Qué te puedo decir? Este, no le he visto lastimosamente. Sí quiero ir al cine a verla porque. No sé, ¿por qué la quiero ir a ver al cine? Ahora que lo, porque te odias, güey. No, pues, ¿sabes qué? O sea, sí es una nostalgia. Sí. La neta, sí quiero ver a los Looney Tunes. Yo me acuerdo que vi también la de... De vuelta en la acción. ¿Te, Ajá, ¿te acuerdas? Con, ah, con Brendan este no, Fraser. Brendan Fraser. Britney Britney Fraser. Britney sí. Fraser. Sí. Que también fue un fracasotote. Yo no la vi. sé si la sí, sí, vi, güey. La vi en, en Brasil, lindo. imagínate. Eso, eso está divertida. Pero a mí me gustaban los Looney Tunes. Entonces, la quisiera ir a ver, pero así que digas cuántas esperanzas tengo de ver esa película a mí me, a mí me gustaban los Looney Tunes cuando pasaban en el 5 en la mañana este
1: y claro el ícono el los iconos de los Looney Tunes era cuando este Elmer este o San Bigotes, uno de esos dos se, te, se ponía al tú por tú con box Bunny. Verga, güey. Uh -huh. esos, esos eran los clásicos. Y más, bueno, el ícono el de todo esto, la Temporada de Patos, Temporada de Conejos, cuando Elmer caza a box Bunny y a este
2: el Pato el Lucas. Pato. Creo, creo que la verdad, eh, para mí el, que el capítulo más icónico que se me hace es el del Barbero
0: de Sevilla.
1: Con tan, 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 Elmer Gruñón. Sí, es como tan, tan, taran, el que más tan, taran, taran, la gente
0: recuerda. Tan, taran, taran, taran. La neta, es un episodio exquisito porque muestra la, la manera en que los Looney Tunes están locos. Sí, no, entonces, sí. Y, pero... Y, y, Cómo pueden crearse, o sea, pueden estar en cualquier situación esos güeyes y pueden ser divertidos. Pero, ¿no?
2: Y bien, y bien lo rescatan en estos dos, sí, dos países. Pero punto y aparte, o
1: sea, eh, um, un paréntesis. Si quieren ver buen contenido de Looney Tunes, la, la serie del 2000 ¿qué te gusta, 14 o 13 sí, o sí, 15, sí, sí, sí. la que ah, sí, la que sí, y, y Lucas son, son, son como Rumis, verga. Rumies. Más esa, adelante,
2: más adelante lo comentamos. Esa
1: eso está cagadísima. Si quieren ver contenido de los Looney Tunes, vean sí, eso. Sí, la sí, neta, sí. eso sí está cagadísimo. Más pero a, bueno, yo
2: quería hacer un comentario al respecto. Pero sí. bueno,
1: eso está cagadísimo. pero bueno. La película, la película bien lo dijo Emilio, bien lo dijo Eraid. Es nostalgia pura y antes de grabar se lo dijera. O sea, somos señores criticando cosas para niños. Pero yo pongo esta pregunta en la mesa. ¿Esta película de la neta para quién es, güey? ¿Es para niños o es para nosotros, güey? Ya la neta. O sea, para millennials ya de 30 años. ¿Para quién es esta pinche película, es, la es, neta?
0: Es para todes. Todes nosotros. Creo, creo que lo malo, eh, que lo comentamos ya muchas veces, es que Warner Brothers decide sacar una nueva Space Jam sabiendo el, el nivel de poder que tenía la primera película, ¿no? Oh. O sea, todos, nuestra generación tiene muy buen recuerdo con la película. El problema es que a quién se la mandaste, no? O sea, los niños, los niños de ahora no, no conocen a los Looney Tunes. Exactamente. Los niños de ahora no saben qué es, qué es un Looney Tunes exactamente. O sea, conocen más o menos a Box Bunny porque es el más conocido y al Pato Lucas, pero a todos los demás es muy difícil, no? Al Gallo Claudio, o a
1: este, este, mi hijo, mi hijo. O
0: al Silvestre Piolín <risa> o cualquiera de esos. Los niños no lo conocen. Uh -huh. Entonces, para los niños tendrías que introducir a los Looney Tunes, no? Y para nosotros, los adultos, pues le metes. Toda la nostalgia, ¿no? O sea, intentas hacer eso. Una cosa muy importante es, esto sí, a pesar del nivel que tenga LeBron James con Michael Jordan, este que puede ser diferente, Le LeBron James no tiene el nivel mediático que tenía Michael Jordan en los años 90. En los años 90, Michael Jordan era el maldito dios, o sea, era el cabrón que podía hacer lo que quisiera, cagaba dinero a madres, era impresionante Michael Jordan. LeBron James es un gran jugador de básquetbol sigue jugando tiene su poder y lo que quieras pero no tiene el nivel de atención mediática que, tiene, que tenía Michael Jordan entonces, no lo sé, ¿eh? no lo sé. No, o sea, nosotros no lo vivimos, pero simplemente ver el documental de Michael Jordan... Te, se hemos, ve que dicho, era... te hemos dicho, César, que veas ese documental en no, 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 el último o sea, baile. Se ve que era Está un... huevos, está de huevos, de veras, Era una cosa... O sea, el solo hecho de que le dieron una película a Michael Jordan porque le fue bien en un comercial y ya con eso le dieron una está peli a Michael Jordan. Y
2: aparte ese comercial dirigido por Spike Lee.
0: Sí, es sí, cierto. Entonces, el nivel de, de, de poder que pudiera tener... LeBron James uh -huh. no es el mismo que Michael Jordan. Michael Jordan hizo que hasta la gente se me le gustara el básquetbol, le interesara uh -huh. el básquetbol aquí en México. Uh -huh. En cambio, sí. si yo voy con alguien que no conoce tanto del básquetbol y le digo, ah, LeBron James, ah, pues, pues sí, ¿no? Sí, pero, eh, pero ¿en qué está jugando ahorita? ¿En qué equipo está jugando, no? O sea, no va a ser, no va a tener el mismo nivel. Mira, es, es complicado el tema porque
2: también, este, pues no somos expertos del deporte, pero es complicado porque la película da tantos, tantos ángulos, tantas maneras de entrarle. Y al final, no todas van a ser las correctas, o no todas van a llegar a, la, a una conclusión definitiva. Por eso van a escuchar a los expertos, los niños. Ah, sí que les preguntas a estos carnales, <ríe> a mis ¿no? hermanitos las vi con ellos el día de ayer, entonces ellos van a opinar qué <ríe> mejor, pedo con la película. Mejor, mejor ellos que nosotros. Sobres, échale, échale, échale producción.
1: A mí me gusta la película porque aparecen los loonitos y hacen chistosadas y son graciosos y me gustó el que entran al videojuego. A mí me gustó cuando Box Bunny pierde a sus amigos y los quiere volver a reunir. Y Lola, la conejita, quiere ser una amazona y andaba compitiendo para ser una antes que se acabara el reloj de arena. Y luego salvó a sus amigos.
2: Pues bueno, cabe recalcar que mi hermano ya va a cumplir 13 años, ya no es un niño tal cual, ya es pubertillo, adolescente, ya tiene barritos, etc. <risa> Problemas de las niñas, si no sabes si le gustan o no, la quita, etc. <risa> y mi hermana tiene 10 años, no, tiene 11, tiene 11. Pero bueno, son, siguen siendo niños, siguen viendo caricaturas, siguen entreteniéndose con cualquier cosa que el, este, el slapstick, no, sí es slapstick, ¿no? Eh, ¿Como los tres chiflados? Sí, ajá, sí. ¿sí? Este tipo de sí. cosas de, de acción, de partillo, resbalarse sí. con pl un plátano, etc. Ok, ellos, a ellos sí les gustó, les entretuvo, pero pero cuando yo les les dije, o sea, vieron las caricaturas y toda la emoción, y dicen que el videojuego, apenas obviamente un momento emotivo, entonces, pero ya cuando les pregunté yo, por ejemplo, la relación de esto de, de LeBron James y el hijo, que ya no, ya no lo grabé, me dijeron, pues sí, está bonito. Pero no, 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 no alcanzan a percibir realmente Como una cosa emocional Que en otras películas animadas Como los Pixar, cualquiera de Pixar, eso sí las hace llorar Sí, cabrón. Aquí nomás fue como el momento como Ah, ok, tierno Que yo creo que es parte de la falla de la película Ya, ya hablando de la película tal cual pues, Dirigida a niños este, O a millennials Aquí lo que quiere hacer la película es que también le dan Cierto protagonismo al, al, al que es el hijo De The James, que obviamente no es hijo de la vida real Es un pequeño actor porque cuando el serviverso, el don Chill, absorbe, la cosa es que. Bueno, el contexto es que el este, LeBron James presiona mucho a su hijo. de Oye, es que tú debes jugar básquetbol, debes uh -huh. tomártela en serio, etc. ¿no? Y el morrito lo que quiere es ser un gamer. O sea, está desarrollando un videojuego porque tiene Varo, porque tiene este. Porque conoce a personas de la NBA, jugadores que los, lo aparecen ahí. Yo no ubiqué ninguno realmente, <risa> pero aparecen ahí y el morrito está haciendo como su, su estilo chido de una una app para jugar este de una manera chistosa basketball, ¿no? O sea, como un FIFA pero fantasía, ¿no? pero de básquetbol Que tiene un juego, ¿no? que sea un juego de de cadena que sale año tras año también de la NBA, ¿no? El
0: el, el NBA y
2: 2 y todo eso. Pues bueno, pero hay como con fantasía, ¿no? Con power-ups y cosas que, que brincan con mucha acá, mucho show, ¿no? Y LeBron dice así como... No, hijo, consulta en el deporte, que no sé qué. Bueno, X. Entonces ya cuando están en el serviverso, como que Don Chul es el que le dice al, al morrito... Oye, no, no, es que tu papá no te presiona, ¿no? Deberías de, de ponerte tú, respaldarte, enseñarle que también tienes tu honor y que te respete. sé Y entonces como que los confronta entre ellos mismos y es cuando ya llegamos al partido de, de básquetbol. Bueno, y para eso también ya vimos todo el recorrido que tiene que hacer este LeBron James para buscar a los Newtons, ¿no? Porque también están esparcidos en todo el serviverso Pero al final es como un poco de todo y que al final no le llega a nadie de una forma completa, ¿no? También yo quiero decir que sea o no una película de niños animada no, bueno una animación no tiene que ser forzadamente infantil pero también no porque sea una película de niños no se pueda este, tratar de criticarla de manera objetiva subjetiva o sea si hay argumentos ahí podemos encontrar guión actuación etc la primera película de Space Jam la del 90 algo o sea en la crítica la fue horrible la aplastó o sea y, y en su momento en el pop Sí, sí, o sea, obviamente fue el fenómeno, ¿no? Sí, recuperó fuerza.
1: Imagínate en esas épocas, en los 90-80, cuando una película ya iba mal en, en el cine, el estudio decía, güey, pues vamos a empujarla lo más que podamos en VHS. Y así se hicieron muchas películas que hoy consideramos de culto o clásicas. Así se hicieron clásicas, una de ellas, Space Jam
2: y aquí lo que nos da este HBO Warner ya es la misma cosa AT&T el estreno en plataforma y el estreno en cines obviamente no la vi en el cine no, la, la vi con Torrent Aquínia en la plataforma
0: no la, la esté, plataforma no, Max, Max, Max,
1: hay hay torrento, Max, patrocínanos
2: por favor sí, este y pues bueno o sea son dos horas sí 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 o sea la neta no se pasan rápido se sí, siente momentos de que ya van a hacer lo que tienen que hacer tiene sus momentos predecibles obviamente lo Dijiste, no César, que simplemente con todos los trailers que ves y todos los memes que ves. Ya te, ya te contaron la historia. Eh, es eso, o sea, cuando llega. Bueno, puntos rescatables, puntos que, que hay que, yo creo que recalcar tal vez, o no, rescatables o no, la animación. O sea, la verdad, cuando ellos se ven en 2D, que es muy poco. Muy, no, no es cierto, no es poco tiempo, pero llega cuando LeBron James llega al mundo de los Tunes como a la media hora. Um, y van recorriendo el o ¿no? Son animados, son ellos dos d duran como otra media hora y 40 minutos, sí se ve visualmente buenos movimientos. Ah, la animación sí. se ve de huevos, güey, sí. eso sí. Ya acá al final, ya como los últimos 40 minutos, cuando ese juego de basketball, Don Chu los hacen en 3D eh, con CGI el CGI si sí se ven increíbles si sí se ven furritos así como de ay que como, como
1: peluches como wey. la película de, de Pikachu ¿te acuerdas de Detective Pikachu? Ah, dale, que, no te se daban miedo, sí, que te
2: daban ganas de abrazar al pendejo del Pikachu también, también yo creo que algo así como visualmente y que me sacó de pedo vi, eh, que haya visto últimamente tal vez Bob Esponja wey, en las texturas obviamente ahí no son furros <risa> son, son escamas pero en las texturas sí se ven sí, increíbles claro. eh, pero ya cuando juegan el basketball, como es el morrito que hace como su, su plataforma de videojuego, ya no es la cancha enorme, el <risa> estadio, y es como si fuera un juego este callejero. Y nada más tiene como flechitas para brincar mucho y te saca como putos por estilo, que okay. incluso hacen ahí como... Sí,
1: el clásico, yo me imagino un, uh -huh. un este, caca grande, un ejecutivo de allí de Warner, y dijeron, güey, pues que les gusta a los chavos dentro de dentro del rango de 8 a 15 años. No, pues videojuegos. Pues sí, hay que poner un chingo de mamás y videojuegos y level ups, así como flechitas Ajá. y la mamá y que se vea bonito y la verga. Sí, ya, ya. Y, y ya la, los y a los adultos le ponemos así, este Easter eggs por todo el pinche
2: ah, por todo la interesantísimo. Eso les va
0: a encantar a todos. Es gratis. Y, y
2: mira, en, en, en teoría, en, a lo mejor yo creo que en una junta y a lo mejor en papel pues no está mal, güey. O sea, realmente que es una fórmula ganar-ganar, ¿no? A mí se me hace cínico. Ah, obviamente, güey. Pues necesitas marcas, necesitas productos, necesitas este franquicias de hace 60 años, güey. Pero de alguna manera, pues si sí tienes como todas las de la ley. Güey, salen ¿no? los
1: de Hanna-Barbera, güey. Imagínate ¿Sí? Hanna-Barbera de la época de mi papá. Yo los veía porque mi papá me ponía caricaturas en los domingos en la mañana. Me mamaban, güey. La carrera, la carrera de locos.
2: Clásico del single. La carrera Uy. de
1: locos era de huevos, güey. Hanna Barbera me parece algo de huevos. Pero, güey, pregúntales a tus hermanos, güey. Neta, pregúntales O inclusive en, alguien de 20 años, güey. Uh -huh. Dime dos personas que de Hanna Barbera, güey.
2: ¿Te van a decir qué? Chico. Bueno, no, 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 ni siquiera ubican realmente Hannah Barbera, o sea, simplemente ven los picapea, los identifican, pero a lo mejor no ven la caricatura, mis, mis hermanos medio los, sale los topan dos, tres, eh, porque también hay es este, es este viejo recurso, comprar medias películas ahí como de las que luego venden en el Walmart de 20 pesos, que sí son como recopilados pequeños de sí, Scooby-Doo sí, sí. y este Tommy Jerry, que es otra franquicia, bueno, que también ya pertenece a HBO, a, Ma, a Warner, pero, bueno, pero en realidad sí si no tienen como un, un, un apego realmente a los personajes. Era lo que yo también quería rescatar de, de la serie del como más o menos 2014, de cuando son Roomies todos, que viven todos los Looney Tunes bien como en una sociedad contemporánea, ¿no? En una en un,
0: ciudad, en sí. un suburbio. Sí. También Está chido.
2: Wey, están
1: <risa> cagadísimos todos. Lola Box y Lucas son las cosas más pero, cagadas. Pero
2: pero es un humor que ya no es el, el mismo que a de los obviamente. La idea era, yo creo que cuando sacaron esa serie romper el esquema de los Looney Tunes originales, pero yo no conozco muchos niños que hayan visto esa serie, güey. La neta. Porque yo eso, la vi o sea y salió en Cartoon Network pero ya no era el mismo empuje que tenía Cartoon Network para ponerla en horario estelar ya o sea hora de aventura Ben 10 mil de cosas ya no tuvo el mismo flow lo que hizo HBO en su lanzamiento volvió a sacar los Looney Tunes, pero los volvió a sacar como en la vieja escuela. Yo vi un par de capítulos que sacaron en su momento como hace dos, tres meses que están libres en YouTube y sí es el mismo humor de que ellos son pues, personajes de Conejo, Pato, eh, el merguñón los va persiguiendo, etc. retomaron su humor. Entonces yo creo que también es como reubicarlos, reposicionarlos. Tampoco es como que perdió la franquicia, pero es como tratar de darle el, un, un plus up a todo lo que puede tener HBO Warner. O sea, tú lo, tú lo mencionaste, César. Este, ¿cómo, ¿Cómo entonces cómo...? Cuando LeBron James llega con Box Bunny, ¿por qué no consigue a Superman? ¿Por no, no, no a Tierra, a las cacas grandes de Warner? O
1: sea, como a Daenerys, Jon Snow, o Neo. Ajá. No podría
2: acabar, güey. Porque es este Box Bunny que los va llevando por todo el serviverso a cada, cada franquicia de Warner. Cada, cada personaje está insertado ahí. Lola Bonnie dijo: mi hermana está con, con Wonder Woman. Pato Lucas estaba en Metrópolis. Este, la abuelita está en el mundo de Matrix, está muy cagada. Aparecen unos este, también en el mundo de Mad Max. Pero es muy, muy en corto. Y en entonces es cuando tú puedes decir, ah, Sister pues Egg, comercial, ok. Pero tampoco es como que sea cínico, sabes a lo que vas, ¿no? O sea, sabes que vas a ver todo eso. En el tráiler hizo un montón de escándalo cuando salió la naranja mecánica, ¿no? Ahí en la, en la cancha, ¿no? No, no supieron. Sí que, aparece... sí, que
1: aparecen los güeyes de naranja mecánica, pero quitaron a Pepe Le Pou, pero bueno, cada quien, ¿no? O sea, ¿también? <risa>
0: los de Casablanca, exacto. Ajá, sea, o sea, el mundo de Casa Blanca. O sea, ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido entre entre quitar a Pepe Le Piu, Que no, no es queja, ¿no? No es como que seamos los señores acá de por qué quitaron a Pepe Le no, yo sí, yo sí estoy muy. Pero, resto, ¿por qué güey? quitas algo así y metes a la Andara, Naranja o sea, <risa> que, que está peor aún, güey. ¿Dónde está en esa película? Hay una violación, güey. O sea, ¿Dónde hay un razonamiento <risa> de, pues, de que, a mira. ver, estamos cagándola. ¿Por qué Ajá. vamos a hacer esto? No, o sea. Ya, no. Yo, yo no tengo
2: broncas porque eso, eso los niños no lo van a entender, güey. O sea, y tampoco es como para que le digas al niño, mira, es que eso salen porque fue porque un violador, es una pelota. Tampoco les va, les va a interesar eso, güey. Sí, sí, es para es, nosotros, es para... Ajá, sí, claro. O sea, sí sale el gigante de hierro. O sea, es, fue como más o menos yo, yo... Eso que dices del cinismo. Es como si me dijeras Ready Player One, que no subiera... que no, Tuviera que salir todo lo que tiene que salir, pues obviamente no, porque para eso va a ser. Wey, para pero eso es el hipótesis. Ready de Player Hierro. One en la
1: última pelea ya cuando se junta todo, güey, se siente bien orgánico, güey. Porque son ah, todo. Sí, claro. Ay, sí se siente un mundo gamer. Gamers luchando por su mismo mundo, güey. Sí. esta mamada que. Sí, eso, eso sí va, <risas> va,
2: vaya. Eso, es un divergente. No tiene nada muy. Simplemente... Tampoco menciona esa película de mierda, pinche divergente. <risas> ah, bueno, ok, ok, <risas> sí, ya, no, otra, otra palabra. Bueno, sí, es que aquí no vamos a salir como de fondo. O sea, hay una parte. Que hay como 10 minutos, tal vez, en que entre corte y corte de Don Chul tiene en el fondo al payaso de It y tiene a este, bueno, los Night Walkers ¿no? Así como, porque son como su sección de los malos, ¿no? Okay. Entonces, este, pues no sé, yo por ejemplo escuché una crítica, la de Gaby Mesa, que es una tuitera también muy reconocida y youtubera. Ella, ella empieza su crítica de: este No fue lo que yo esperaba. Bueno, o sea, también, que puedes esperar realmente? O sea, también está mal porque te desmontas en tus expectativas entonces este pues simplemente es como, como de lo poco mucho que él puede decir que les puede servir pues mentalizarse de qué de qué van a encontrar no es este no hay un gran juego de básquetbol eh, es muy, son momentos muy chistosos de los de los tunes con gags eh, si hay dos o tres cosas gringas que hablan de los personajes de digo de
0: los nuevos jugadores de la nba que pues yo no los ubico yo ubico a, lo, a algunos... Eh, creo que hay hasta mujeres basquetbolistas. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Hay dos, dos, hay dos, dos mujeres basquetbolistas. De sí. la N.W. A, ahí sí, a, ¿no? No, sí. no lo conozco. Damien Lillard lo conozco, por ejemplo, que es de Portland. Ok. Vaya. Y te podría decir los demás, pero esto es post -credit. Hoy no quiero. So, no, no, no. Sí, no es la jugada del mundo. <risa> no,
2: bueno. Sí, no, y es que, sí, también, eh, incluso lo que sí me da un poco de risa es que Lebron James se hace chistes de él mismo en, su, en cierto momento, ¿no? Él dice, no, no, yo la neta, yo quiero jugar básquetbol, a mí no me metan en películas Warner. Y termina haciendo una película de Warner, ¿no? <risa> ¡Qué Lol, gracioso. Lol. Qué
0: chistoso. En fin,
2: pero, pero eh, es el núcleo, es como la historia de, de Lebron James, el hijo más o menos pega, más o menos sí te puedes encontrar ahí como papás, dejen a sus hijos ser que nos nosotros los minerales de ahora, no lo forcen a, a sus sueños o, o no, los, no se proyecten sus frustraciones y los niños pues diviértanse con todos eh, los personajes de Looney Tunes y... Y bueno, visualmente les digo, cuando en, el, en el, la del 90, el Monster Squad, ¿no? Aquí se llama el Gun Squad. Monsters. Mon Monsters, ajá, los Monsters. Aquí es el Gun Squad, que son como un robot, una que es como forma araña, serpientes, ¿eh? se ve. En el cine, yo creo que se apreciaría visualmente bien, pero ojo, yo creo que es para verla acompañada, güey, con tu mejor amigo, con, con hermanos o con sobrinos. ¿Con, tú, alguien tú? Que, que, con alguien que aprecie de. Cultura. No, como no, tú. ni siquiera, no, pero porque si la ves solo, yo creo que te vas a aburrir, te, va, y te, vas, te em vas a emputar. Te vas a emputar, sí, güey. Yo, la neta, si lo hubiera visto solo, me hubiera aburrido. Yo la vi con mis hermanos, pues, aunque, ay, ok, uno que otro chiste, risas, ¿no? Pero si es de verla tú nomás, tú, porque haber curiosidad, no lo vas a lograr.
1: Ya me di cuenta que me volvió un viejo cascarrabia, sí, la eh, neta. Cañón. Y la neta, ya vivo en mi nostalgia y a la verga lo nuevo, odio lo nuevo. Malditos, Emilio. malditos pitufos. Y a le ibas a
2: dar tu. <risa> Maldito. Este, no, también como. <risa> malditos Thunder, Malditos Thundercats.
1: No, pero sí, este. véanla por lo que es, porque al parecer no es ni nada ni mucho. Ajá. Fue literalmente como.
2: Eh. Sí, sí, mucha gente de tilda de. Es la peor porquería que puede haber visto. Nada, tampoco, tampoco. Emilio. ¿Qué vas a comentar, Emilio?
0: Ah, rápidamente. Hay una. hay unas películas que nunca llegan aquí a México, de Estados Unidos. Eh, ¿Cómo lo podríamos decir de la manera? De cine afroamericano. De, 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 donde todos los protagonistas y todas las personas que aparecen en la película, prácticamente. Es gente de, sí, la, las más de conocidas color son, de piel negra, ¿no? Sí, las, las más conocidas son la trilogía de Barbershop. Por ejemplo. Ajá, o uh -huh. Madeas Family. Ah, pues ah, Son famosísimas sí. apenas. Sí. Todas, todas muy malas, ¿no? El director de esta película, Malcolm D. Lee, es un director que ha dirigido puras de esas cosas. Entonces, ahí se da cuenta uno de que siempre estuvo en un mismo público y que al salir... Esto, al ser tan corporativo, se ve que agarraron al primer güey que dijo que sí. Y que fue como, ah, tú. Le diste, tú, le, le diste ¿tú clavo, dirigiste wey? Night School, Girls' Strip. Scott, Te dije Barber Shop, The Next Cut, The Best Man Holiday y Soul Man. Tú dirigiste todas esas. Por supuesto que eres el indicado para dirigir Space Jam. Aquí está toda tuya, ¿no? güey. Es un güey que metieron de dedazo que no ha de haber dirigido una chingada madre <risa> y que ya sacó su película. No, ahí se da cuenta uno de, de, de lo que Warner quería con la película. O sea, Warner no sabía, no tenía ni idea de sí, lo que estaba no. haciendo. Son seis escritores. Lo chingo, que que, tú, ja, ah, sí, también <risa> es escrito escrito. de guionistas. Sí. ¿Seis escritores para una película de los Looney Tunes? ¿Para qué estás tanto pinche escritor, güey?
2: Que lo mismo que él... O sea, un, el, yo, el ejemplo más cabrón que yo me acuerdo, Capitana Marvel. Siete pinches guionistas, güey. Y la película no dice y nada. es horrible. No hace
0: <risa> nada la película.
1: Yo le diste al clave, Emilio. Este es una otra propaganda corporativa y se
0: siente igual y es así. Sí, sí, sí. La y la agarraron neta. un güey que metieron. Dijeron LeBron James es el más grande de básquetbol en estos momentos. Vamos a meterlo. ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan quién la iba a dirigir? ¿Nunca supieron
2: quién era, iba a ser el potencial director? No, rápido. Ryan Coogler mm, él es el director de Black Panther el director de Creed ese güey, o sea, el año pasado, a la mitad de la cuarentena, dijo yo me salgo del proyecto Diferencias Creativas, pero apoyo como productor ejecutivo. O sea, ya la lana que invirtió, pues quién se la va a devolver. Es la misma película. Entonces, a ese güey, Black Panther, que de ser algo de nicho, que él tiene películas como independientes afroamericanas muy buenas, Black Panther, Marvel, aún así mantuvo una voz. Mucha gente para decir tiene su contrabajo, etc. pero lo logró hacer bien, una entrega bien. Entonces, Space Jam, al salirse, es que a ese güey... Quiso poner una pos o una, una dirección puntual. Algo chido. Algo sí? chido. Y Warner dijo wow, 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 no estamos seguros. Los entonces tienen wow, que ser cagados wow, todo el wow. tiempo.
0: A ver, alguien con voz aquí no puede estar. No queremos, no, carajo. No, no. A ver, agarra al que trajo al que dirigió Barber Shop, The Next Scott. <risa> Él sí se ve que va a decir que sí a todo. Y pues bueno, eso, eso es.
1: Pues ahí, estuvo, ahí estuvo nuestras recomendaciones. Yo fui César Caballero y yo hablé de
2: Loki. Yo fui a ir a aco y hablé de, de Space Jam y también
0: hablé en todas las secciones Sí, y
1: Emilio, Emilio, ¿tú de qué hablaste, Emilio?
0: Del Foro Internacional de la Cine Formal. En donde pueden checar las mejores películas, por favor. No cine, diferente, cine diferente, cine diferente, hermanos. Sí, chingón cine de que les ¿Cuál, va a dejar ¿cuál, ¿Cuál es el
2: lema de Cine este, es sus cabecitas. Es como su eslogan que están sacando ahorita en sus publicidades. La
1: bueno. patria la raza nos hará libre. <risa> es
2: un imbécil El lucha de la metropolitana. <risa> yeah,
1: Indivisa mane.
2: <risa> wey, no sé. Lo intentamos, lo intentamos, Emilia. Es que <risa> es algo así como el cine el cine ah, único, ya cállate, cine ya hay, hay que ladarnos. Yo quiero comer, güey. Pues vamos a comernos, güey. Vamos a comernos vamos eso. Vamos a comernos eso. <risa>
0: pues
1: I don't want to go. I don't want to go. Sir, please. I don't
0: Thank